0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Cyrielle Ariel, journaliste de renom qui va nous décrypter le sujet. Comment parler le langage des journalistes Salut Cyrielle, bienvenue Salut Caroline, je suis ravie d'être avec toi. Alors, comme toutes les journalistes, tu es hyper sollicité et tu souffres du syndrome de les entrepreneurs ne savent pas bien pitcher leurs projets, voire parfois manquent clairement de politesse. Du côté des entrepreneurs, la presse semble un peu une nébuleuse. Les journalistes sont parfois injustes, ingrats. Les entrepreneurs se disent n'avoir pas de réponse, des réponses sèches, tomber sur des répondeurs automatiques. Alors, aujourd'hui, on va essayer de craquer ensemble. Comment réconcilier les deux parties Comment faire que la communication soit plus fluide pour que les entrepreneurs? puisse enfin avoir de la presse. La presse, le nerf de la guerre pour avoir de la visibilité sans frais. Et puis, plus que de la visibilité, c'est aussi de l'autorité, de la preuve sociale. Parfois même, on peut avoir des démonstrations de son produit, des reviews, des avis. Et puis, bah, tout ça dans le but de générer beaucoup de ventes. Donc, la presse, Ça remplit plein de points sur la carte. Cyriel, toi, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter en tant que journaliste comment est-ce que tu perçois un peu les pitches des entrepreneurs C'est quoi le derrière du rideau Combien de demandes tu
1: reçois Donne-nous un peu les backstage. Il y a différents euh, médias, que ce soit presse, que ce soit la radio, que ce soit la télé, euh, sur BFM Business, nous on est à la fois en radio, en télé, et, en, et je pense que ça dépend aussi des personnalités, des journalistes. Moi, je sais que par exemple, euh, ça m'arrive aussi euh, ceux qui sont un peu euh, culottés, de, voilà, ça arrive, on arrive à me, entre guillemets à me à, à, à me teaser sur Instagram ou sur LinkedIn. Ce sont vraiment mes deux canaux, mes deux réseaux sur lesquels je suis le plus présente, euh, et, ça, et c'est vrai que ça dépend. Il y a des journalistes qui, qui voilà, qui sont plutôt en mode CP, boîte mail, etc., moi, j'avoue que j'aime aussi, bah, quand j'ai quelque chose, on va, on, va, on va en revenir, mais quelque chose de succinct, bien pitché, punchy. Et bah, du coup, ça peut carrément, je fermer la mes rédacteurs en chef ou je, je me dis « ah oui, très très bonne idée, ça peut devenir un challenger dans mon émission hebdomadaire, objectif, raison d'être ». Donc vraiment, c'est vrai que ça dépend véritablement de la personnalité des journalistes. Regardez sur quels canaux ils sont présents. D'autres, ça va être Twitter, d'autres LinkedIn, Instagram. Ça dépend véritablement. Euh, alors, tu, voilà, bien évidemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui ne se prennent pas que des, entre guillemets, que des râteaux, bien évidemment. Je travaille au quotidien avec des entrepreneurs, des grands groupes, des groupes du CAC 40, des entreprises sociales, etc. Donc, euh, voilà. Donc concrètement, l'envers du décor, c'est. Euh, enfin, on va revenir dans, dans tes questions, mais euh, c'est toujours euh, bien s'adresser aux journalistes, regarder ce qu'il fait, regarder son format. Ça ne sert à rien. Moi, combien de fois je reçois des, par exemple, on me demande euh, des livres Sauf que dans mon émission, je ne présente pas des des auteurs. Parfois, ça peut être peut-être un expert, mais je ne suis pas là pour faire la promotion d'un livre. Donc, chaque fois, je me dis en fait, il voit simplement un pack, raison d'être RSE. Ok, je balance mon CP. Est-ce que vous avez bien reçu Bah, En fait, je ne fais pas de présentation d'ouvrage, madame. Mon émission, c'est un concept. C'est un challenge pour parler de RSE. C'est un débat. Ce sont des échanges pour éviter le greenwashing. On est là pour pour aller en profondeur sur les démarches RSE. euh, Des grands groupes, des entreprises, la raison d'être, les actions, etc sociétale environnementale et sociale et ce n'est pas voilà, la promotion donc véritablement regarder le format mais c'est pareil pour moi moi quand j'ai, 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 j'ai fait euh, trois livres donc deux en coécriture et ben pareil les démarches des journalistes ou des confrères et des consorts c'est regarder aussi leur format c'est pas juste de dire salut euh, on, on fait le même métier et, et, et je suis dans l'environnement est-ce que tu peux parler de moi Non ça marche pas comme ça si c'est pas son, son format bien évidemment que non donc toujours bien évidemment la base c'est regarder le format est-ce que c'est une chronique en matinale d'une minute trente est-ce que c'est une hebdo est-ce que c'est une quotidienne? Euh, c'est, voilà, c'est véritablement s'interroger sur le format et après on ajuste et on pitch. Bien évidemment, après quand on reçoit des mails avec euh, bonjour, on est mal, bah oui, en fait là vous vous adressez pas au bon média, la bonne personne, ah oui, oui, pardon, etc. Donc faites attention aussi quand vous faites vos copier-coller. Parce que c'est, 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 c'est bête, mais ça touche tout le monde. C'est comme à la fin d'année, quand on voit les, les bonnes années d'un groupe ou les, les bonnes années individuelles. C'est toujours, c'est toujours plus plaisant d'avoir quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui s'adresse à l'individu plutôt que d'avoir un tir groupé, surtout quand on se trompe d'un média ou d'un nom d'un journaliste. Mais c'est là-bas, c'est comme nous à, à l'antenne. Euh, si on se trompe de start-up je pense que notre entrepreneur serait pas ravi non plus. Bah, c'est pareil pour nous. D'ailleurs, ça arrive
0: souvent côté entrepreneur. Moi, je sais que je suis ab- abonnée à Caroline Mignot E A U X, où j'ai eu aussi Caroline Vignot, l'humoriste. Enfin, c'est la, la totale. Mais alors, du coup, quand on fait des petites fautes comme ça, pour ceux à qui c'est arrivé, c'est-à-dire tout le monde, hein, moi, je peux être coupable. Hein, mais même c'est dans des candidatures, <rire> même dans des candidatures, ça arrive. Rebondissez. Il n'y a rien de pire que de faire l'autruche. Rebondissez. Excusez-vous platement. Un petit. Trait. D'humour, rebondissez là-dessus parce que pour le coup, ça peut être une façon un peu comme les ératum email qui sont les emails les plus ouverts. En fait, ça attire toujours l'attention. N'hésitez pas, une petite pointe d'humour. En fait, finalement, c'est un peu comme la prospection. Tu nous dis règle numéro un on considère le destinataire, on s'intéresse à lui et puis on fait le minimum des démarches préliminaires, c'est-à-dire bah, aller regarder un peu ce qu'il fait, s'adapter à son format, parler son langage aussi. Et puis même, on peut essayer, je pense, une, j'imagine, c'est réel, un bon, euh, un bon moyen pour attirer votre attention, c'est de rebondir sur une émission ré- récente ou une actualité récente, te dire qu'on aime bien ton émission, particulièrement l'émission à 233 Est-ce que ça, c'est un truc qui marche bien ou ça fait trop cirque
1: Non, bien évidemment, on, on, on voit... Moi, je vois bien la différence quand je suis en reportage, dans mes reportages, dans mes chroniques, dans la matinale à l'impact, donc toujours sur BFM Business, on voit celles et ceux qui ont regardé le format et quand on leur dit « Ok, envoyez-nous vos chiffres d'impact », ils savent très bien euh, ce, dont, enfin, ce, ce dont on parle. Et puis d'autres qui disent « Mais c'est quoi les chiffres d'impact et tout ?» Et je me dis « Mais vous passez en matinal, vous passez à l'antenne euh, les journalistes se déplacent on travaille sur votre sujet bien évidemment que la base c'est de regarder euh, euh, de regarder donc surtout voilà c'est vrai qu'on s'intéresse mais, mais, c'est, mais c'est la base dans la vie si demain vous voulez je ne sais pas postuler dans une, dans une entreprise bien évidemment vous allez vous intéresser au minimum et c'est comme nous nous voilà si on fait la démarche d'avoir tel groupe on va s'intéresser oh, ah oui c'est quoi les innovations c'est quoi l'actualité ah puis vous avez changé de DG puis vous avez fait venir une directrice RSE au Comex etc c'est toujours mais c'est la base. Sinon, c'est très superficiel, c'est creux, c'est léger, et puis c'est pas travaillé. Donc, c'est, c'est dans les deux sens. C'est aussi bien pour le journaliste, aussi bien que l'entrepreneur ou l'entreprise, c'est bien, bien évidemment s'interroger. Comme nous, on arrive sur le terrain Ah, vous venez de faire une levée de fonds, ah, bah, ben, vous venez d'avoir votre portrait dans, etc. D'ailleurs, j'ai écouté, mais moi aussi, c'est mes recherches, je regarde les replays chez mes confrères dans les autres médias, mais c'est la base. C'est la base d'être. C'est, voilà, quand on est professionnel, c'est l'un et l'autre. C'est, c'est nous aussi, bien évidemment, faire notre travail de journaliste, mais aussi le travail de l'entrepreneur. Yeah. On N'est pas juste là pour répondre aux des questions, c'est aussi ok. On va anglais, on va travailler là-dessus. Votre format, c'est ça. Ok, c'est très sharp. On est sur un 6 minutes, on est sur une minute 30. C'est différent. La posture est différente selon le temps d'antenne, bien évidemment. Nous, moi, j'ai deux formats, enfin, j'ai trois formats sur BFM Business. C'est pas le, pareil quand je suis dans mon hebdo qui est un 26 minutes ou quand je suis dans ma, report, dans ma chronique matinale d'une minute 30. Minute 30, je suis hyper sharp. Ok, les chiffres d'un tap, papapap. Pap. Et dans mon hebdo, je suis beaucoup plus à l'aise. On a le temps de décortiquer, d'avoir un débat avec un challenger, etc. Donc, c'est vrai. Véritablement important, toujours, bien évidemment, de faire le minimum de travail sur, bien évidemment, on va dire, un peu le parcours du journaliste ou en tout cas euh, de, ses, euh, de ses replays. Et puis, pareil, bien évidemment, pour nous, mais, mais ça, c'est la base. On sort de la base maintenant, on attaque le pitch.
0: C'est quoi les petits éléments qui retirent ton attention Comment est-ce qu'on peut te charmer avec un pitch
1: bah on chame surtout quand il y a le caractère innovant. C'est la première fois, on se transforme, on passe en 100% bio, on passe en 100% vegan, on lance une collection capsule, etc. Donc, c'est toujours l'innovation, la nouveauté. Moi, mon sujet, bien évidemment, ce sont les sujets liés à la à la RSE. On dit bien là, bien évidemment, la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai, j'ai lu il y a quelque temps, voilà, Maison Chloé, Maison de Lius, la première du groupe Richemont à être certifiée Picorp. Et bah tout de suite, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellé Pourquoi Voilà, Chloé impulse dans le luxe à être certifiée bicop. Ça veut dire quoi OK, c'est quoi les enjeux, les axes d'amélioration C'est quoi déjà les engagements C'est quoi les ambitions Donc ça, tout de suite, voilà, je vais faire une, euh, je vais faire une émission avec, euh, avec la maison Chloé parce que effectivement, c'était l'une des premières euh, maisons de luxe à être certifiée bicop si ce n'est la première. Euh, une accroche un maximum de mots-clés.
0: On parle le langage du journaliste, on parle son langage. Donc, essayez voilà, d'avoir un petit peu le jargon, les mots métiers. Et puis, bah, en termes de forme, Cyrielle, du coup, c'est quoi la longueur euh, J'imagine que recevoir des pavés, c'est l'enfer. Pas trop utiliser le mot « je », plutôt utiliser le « vous ». Est-ce qu'on pose des questions ou est-ce que les questions, toi, c'est pareil Tu vois, quand on pose trois questions dans un email,
1: tu l'as déjà fermé et tu dis « c'est bon, c'est trop long ». Comment ça se passe Éviter de faire des pavés, tu l'as, tu l'as dit. Même, j'en reçois parfois sur, sur LinkedIn… On n'a pas le temps, on est tous, on pense que le journaliste, il n'est pas forcément toujours à disposition et, quand on, et parfois les relances aussi, il y a des relances agressives est ce que vous avez lu, vous avez lu mais en fait, vous êtes peut-être 15 à envoyé vos, vos CP sur LinkedIn, vous êtes 15 à m'avoir contacté sur, euh, sur, euh, sur Instagram et puis 15 à m'avoir envoyé des mails donc en fait, et en plus de ça, dans la journée on doit délivrer, on est sur le terrain, les reportages terrain aussi, on perd du temps, enfin entre guillemets, on a moins de temps à être derrière un desk etc. parce qu'on est dans les transports, on est dans les trains, on est dans les taxis, on est dans les voitures on est surtout donc on n'a pas toujours le, l'ordinateur à disposition le téléphone à disposition et donc nous on ne peut pas voilà donc faites attention quand vous faites des relances à éviter les relances agressives euh, de dire je me permets de voilà employer une tournure de phrase cela fait une semaine etc ça fait quelques jours est-ce que vous avez eu le temps etc je me tiens à votre disposition etc mais pas de dire bon vous avez regardé bah, en fait, non, désolé, nous n'avons pas forcément eu le temps, donc faites attention effectivement au tournoi de phrase. Mais c'est pareil pour nous, nous aussi, parfois quand on relance, c'est la même chose. On va pas faire, est-ce que vous avez, je me permets de vous relancer sur le mail, donc faites attention, et effectivement, et quand ce sont des pavés, euh, bah, c'est, c'est, voilà. on n'a pas le temps de lire tous les pavés de, 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 de tout le monde, donc c'est être succinct, mais c'est comme nous quand on fait des demandes. Euh, moi, j'aime bien utiliser le surlignage, euh, mettre en gras voilà, les mots-clés. Euh, je fais une émission tel jour, telle heure, avec tel thème. Est-ce que vous êtes disponible à telle adresse, à telle heure de manière très succincte et je me tiens disponible euh, pour un call, etc. Mais voilà, vous aussi, euh, ma start-up vient de le faire une levée de fonds de temps. Voici mes chiffres d'impact. Nous sommes société à mission. Notre raison d'être, c'est ça. Nous sommes certifié Bicorp. Est-ce que ça vous intéresse pour votre chronique impact? Est-ce que ça vous intéresse pour votre euh, émission objectif raison d'être? Il y en a énormément qui savent le faire, bien évidemment. Mais effectivement, il faut que ce soit succinct, très clair, que le journaliste elle, ou la journaliste comprenne le message, l'idée, le thème, le sujet. OK, ça matche avec mon actualité. OK, ça va marcher cette semaine. OK, ça peut même matcher avec euh, le thème de de ma confrère de mon confrère ou de ma consoeur etc soyez très clairs et puis puis voilà une petite relance et, euh, et, et je pense que ça, voilà, ça le fait. <rire> ok, c'est
0: pépites que tu nous as partagé, Et je pense que là, il y en a pas mal qui sont en train de prendre des notes parce que tu nous as donné un peu l'email type hyper concret avec toutes les infos précises, la messe dite Il n'y a pas de mots inutiles. C'est clair, c'est concis. On a compris aussi qu'il faut, pas, il faut faire attention dans les relances. Merci de bien vouloir. Pareil, dès, euh, depuis plus de deux semaines, je suis en attente. Vraiment, il faut faire attention à ça parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre quelqu'un à dos euh, dans le sens où quand on demande un service là, personne en face ne vous doit rien. Et surtout quand on est dans le cas d'un journaliste ou quelqu'un qui est exposé médiatiquement, qui potentiellement reçoit des centaines d'emails. Pour autant, est-ce que la relance, c'est une bonne pratique si elle, C'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que ça se fait tout simplement de relancer Et
1: si oui, combien de relances Souvent, ça m'arrive régulièrement, je remercie la personne parce que le premier mail a été noyé non, et je n'ai pas eu le temps de le lire. Et la deuxième fois, elle là. Ok, ah oui, oui, merci de votre relance, très bonne idée, etc. D'ailleurs, quels sont vos chiffres d'impact, etc. Moi, ça m'arrive souvent à de catcher euh, le sujet, l'email, à la deuxième relance. Ça m'arrive souvent, le premier, c'est dans un flot de mail. Voilà, encore une fois, quand on est des reporters de terrain, qu'on est sur le terrain en déplacement, voilà, effectivement, euh, c'est, 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 le, votre mail peut se noyer. N'hésitez pas à la deuxième, troisième relance. Et après, voilà, regardez, enfin voilà, le journaliste répondra. Et parfois aussi, euh, je vois que les attachés de presse doublent de, de téléphone. Moi, en fait, euh, pareil, relancer par téléphone, moi, ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas parce qu'encore une fois je suis souvent sur le terrain donc catcher euh, un communiqué avec des chiffres avec le nom d'un dirigeant alors que je suis dans un taxi que j'arrive à la gare euh, que je suis en plein reportage moi ça ne m'aide pas je ne suis pas du tout focus donc voilà moi je sais que je suis très mail très SMS c'est quoi l'objet de la demande vous avez besoin de quoi c'est quoi le thème le thématique ok non bah, ça je ne vais pas traiter ça, ça c'est pour le moment je n'ai pas d'urgence de mon côté etc mais voilà faites attention aussi à la relance par téléphone je sais que voilà moi ce n'est pas forcément euh, du tout. Euh, pour voilà, les, les reporters terrain. Moi, je sais que je fonctionne plutôt à l'email parce que je suis posée. Et là, de manière posée, que je sois dans un taxi, dans un train, je peux lire le mail et, et répondre. Mais quand je suis euh, sur le quai d'un métro, avec euh, le bruit, avec le fond, dans la rue, non, je suis pas du tout euh, focus et concentrée sur est-ce que vous avez lu mon CP que je vous envoyais exactement il y a 12 jours pour recevoir euh, Là, écoutez, je, 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 je non, je le meilleur moyen, voilà, un mail bien clair, bien succinct. Et je vous dis oui, non. Appeler quelqu'un au téléphone, c'est toujours
0: un petit peu intrusif. Et il faut s'attendre à, tu vois, c'est pareil pour les appels commerciaux. Le téléphone, ça reste un canal pour moi, en tout cas, quand tu n'as pas eu de premier contact, quand tu pas eu une première réponse. Pour moi, je trouve que c'est un peu, c'est un peu pichu. Mais euh, voilà, après, si on a le culot et le bagou, ça passe toujours.
1: Je suis comme toi. Moi, même moi, quand je fais mes propres demandes, etc., jamais j'appelle en premier. Parce que de me pareil, de catcher quelqu'un, bonjour, alors je suis Cyrielle et je fais une émission, etc. Non, c'est d'abord un mail. D'abord un mail, voici mon lien, voici mes replays, euh, voici ce que je fais, etc. Euh, je me tiens à votre disposition deux jours plus tard, si vraiment dans le rush parce que je voulais le mettre à l'antenne dans quatre, trois jours. Bonjour, je vous ai envoyé un mail, etc. Tout est dit. Voilà. Mais toujours moi, voilà, je préfère aussi toujours me présenter, faire ma demande par un mail dans un premier temps. Voir un
0: petit texto ou un WhatsApp qui est un peu l'étape moins intrusive. Et en plus, nous, on adore. Mais pour le coup, c'est une pépite quand tu nous dis, euh, à partir de la deuxième relance en général, euh, je considère la demande parce qu'avant, elle a été noyée et c'est la faute à pas de chance. Parce que vraiment, 90% des entrepreneurs ou des marketeurs qui font de la presse disent « Ah, mais ils m'ont jamais répondu ». Et en fait, c'est toujours pareil que ce soit pour un partenaire, un client. Si vous l'avez du premier coup, c'est que vous êtes vraiment très bon, vous avez beaucoup de chance. Donc, on relance, on relance poliment. Et puis surtout, on exprime clairement sa, sa demande parce que ça aussi, rien je voulais voir avec toi. Si moi, j'ai le problème, j'imagine pas chez toi. Je reçois beaucoup de « Bonjour Caroline, peut-on s'appeler euh, Bonjour, euh, auriez-vous le temps pour un appel aujourd'hui euh, Bonjour, voici mon email. Merci de bien vouloir euh, m'envoyer un message lorsque vous êtes disponible avec vos créneaux la semaine prochaine. » enfin Il faut quand
1: même cadrer la demande le plus précisément possible. Et ça, je, je suis d'accord. On n'a pas le temps. Est-ce que vous pouvez juste lire et me donner votre avis oui, ça s'appelle « je ne suis pas consultante » aussi, ça prend du temps, euh, je dois écrire mes sujets, etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois de dire « est-ce que c'est votre moyen peut-être » Mais le journaliste n'est pas là pour un avis consultatif, à moins que ce soit un pote, une amie. Euh, mais sinon, on est à flux tendu, enfin, surtout nous, quand on est en quotidienne, quand on est hebdomadaire, quotidienne et directe. On n'a pas forcément le temps de, de juste de faire des avis consultatifs parce que vous êtes plusieurs à nous demander. Donc, c'est où vous avez une demande claire, vous, vous, vous voulez un passage antenne, vous voulez un passage radio, un passage euh, presse, soyez clair. Mais le journaliste, ce n'est pas un consultant, c'est quelqu'un qui traite l'info et qui le passe dans son média. Mais il n'a pas le temps de faire en plus un avis consultatif pour tous les entrepreneurs. Voilà, présentez-vous, etc. Mais l'avis consultatif, oui, on a le temps de prendre un café, alors c'est encore moins prendre oui. le temps de un <rire> café. Non, mais ça défend parfois, voilà, y a le give-back, bien évidemment, ça peut nous... Un jeune qui arrive, moi, quand j'ai commencé à faire du journalisme de solution en 2015, j'ai demandé, mais bien évidemment, les gens ont le temps, etc., mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. Quand on a un rythme effréné, etc., bien évidemment, parfois, je préfère un call, parfois, c'est des, voilà, ce sont des, des étudiants qui font un... un qui font leur, leur thème de fin d'année, etc., sur, sur le journalisme d'impact, etc., bien évidemment, mais le, le café, etc., pas toujours, si on, ça, ça matche au bon moment dans, dans, voilà, dans, dans les deux agendas, sinon, voilà, c'est surtout quelle, quelle est votre demande Pareil, on me demande est-ce qu'on peut faire une collaboration c'est quoi une collaboration C'est quoi un partenariat Non, dites-le-moi plutôt par mail. Ça, c'est, c'est, c'est un passage antenne. C'est euh, vouloir que je vienne modérer votre, euh, votre, faire des interviews sur votre événement. C'est quoi une collaboration étayée un partenariat On gagne du temps. Ça veut dire que vous n'osez pas quand vous dites on fait une collab. Mais c'est quoi une collab C'est quoi C'est ça se traduit par une modération, une animation, une conférence, un passage antenne, etc. C'est quoi une collaboration détaillée
0: oui, compresser aussi au maximum pour qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de cinq échanges pour arriver à, à une précision, à quelque chose de fructueux. Donc effectivement, une, pour parler d'une collaboration, j'ai vu que vous aviez fait tel projet. Ça m'intéresse de parler d'une collaboration avec vous dans le cadre du lancement de X. Ce serait un projet, voilà, donner des exemples, des images. Qu'est-ce qu'on peut joindre à notre demande Alors, est-ce que le communiqué de presse, c'est toujours un peu le passage obligé Ou est-ce que tu reçois des choses plus originales Qu'est-ce qui te charme Qu'est-ce
1: qui a retenu ton attention peut-être récemment Le communiqué de presse, ça marche toujours parce que je, généralement, c'est succinct. Il euh, y a les chiffres, etc., ou les nouveautés qui sont bien mises en valeur, surlignées, en gras, etc., des belles photos quand, quand ça donne à voir, etc. Euh, voilà, des images, des vidéos. Euh, moi, je vais vraiment focus d'abord sur les chiffres. C'est vrai, je, j'ai besoin de lire, de voir c'est quoi les chiffres d'impact, de comprendre le sujet, de comprendre la mécanique, euh, c'est quoi le changement, c'est quoi le l'engagement. Euh, et puis après, bien évidemment, si ça passe à l'antenne, euh, etc., bah, je vais avoir besoin d'images et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours besoin de bien lire, et de bien comprendre, de me dire « Ah oui, ça, c'est innovant, ça, ça peut passer un matinage, ça, je peux carrément le mettre dans, dans mon émission, ça, je peux en faire un impact de la semaine. » Oui, OK, c'est parce que ça correspond à la thématique, parce que ça va être innovant, parce que c'est pas encore passé sur nos antennes. Ah oui, ça, ça aussi fait très attention. Euh, pareil, on est plusieurs journalistes, etc., et je vois bien qu'il y a des petits malins qui essayent de pousser à plusieurs journalistes, plusieurs formats, dans le même média. Ça, ça n- non, ça ne sert à rien parce que de toute manière, logiquement, c'est retoqué par, par nos rédacteurs en chef qui nous disent, ah ben non, là, c'était le cas ce matin. C'est très drôle, effectivement, euh, une entreprise qui passe en bio, qui lance une marque pour, pour, voilà, euh, avec la, les produits pour tous les agriculteurs qui vont, sont en train de se convertir en bio. Et bien là, je viens de voir que c'est ma collègue, ma collègue qui vient de passer, c'est le sujet, il vient de passer dans la matinale. Moi, j'étais, ça fait trois semaines déjà que j'ai changé avec la start-up et je viens de leur écrire bah, qu'en fait, Je suis désolée, on va abandonner notre format parce que vous n'êtes pas avec ma collègue. Donc, ça ne sert à rien en fait, de cibler plusieurs journalistes pour le même thème s'il y a déjà un journaliste qui prend votre sujet parce que c'est retoqué. Et, et, et effectivement, le but, fin, c'est de faire de la place à l'antenne. Et on, nous, on a une cohérence à avoir et ce n'est pas de repasser le même sujet toutes les trois semaines. Donc, ça, faites attention aussi. Et les attachés ne le disent jamais elle ne dit jamais ah bah tiens etc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans la saison j'ai un autre confrère qui était et deux jours plus tard c'était moi et ben bah là paf bah du coup ça annule le tournage parce qu'on me dit bah non Cyrielle, y a déjà c'est déjà passé dans la matinale ou alors ah bah non c'est déjà prévu donc faites très attention aussi euh, parce que logiquement ça ne passe pas et ça fait perdre du temps aux journalistes et puis aussi à vous et aux équipes parce que vous avez préparé cette interview et ça, et ça décale des, des, des interviews etc donc ça aussi faites attention si ça a déjà pris chez un de vos collègues Ne jouez pas tous avec les les, les différents formats, les différents journalistes, parce que pour une cohérence d'antenne, on ne peut pas passer euh, les mêmes sujets à un temps très très court sur un temps très court. Ok, donc vous avez
0: compris, ceux qui essaient de faire ça, on vous voit, Cyrielle vous voit, et après elle envoie des emails pour
1: vous, <rire> pour vous cramer. Non, ça annule des tournages, mais ça fait perdre du temps aux équipes de tournage, ça fait perdre du temps aussi à l'entreprise, parce qu'elle aussi, elle doit organiser et prévenir ses directeurs, etc., pour ses interviews. Et au final, tout le monde est déçu, le journaliste est déçu parce qu'il ne peut pas faire ce sujet. Et puis, pareil, en interne, il va se dire, oui, on avait déjà prévu, oui, a prévu un interview. Mais oui, mais vous l'avez déjà programmé avec un autre confrère de la même chaîne ou du, ou du même média. Donc faites attention aussi.
0: Ok justement euh, au, pour finir sur le, le press kit quels sont euh, les éléments indispensables et peut-être le, le support idéal donc le press kit pour ceux qui nous écoutent c'est un petit peu le votre Votre dossier de presse, donc c'est là où Cyrielle vous dit le communiqué de presse est indispensable, il faut aussi des photos. Euh, En fait, c'est là où vous allez mettre tous vos supports pour que le journaliste ait tous les éléments de votre marque clé en main. Donc, par exemple, plusieurs déclinaisons de votre logo. Pensez bien fond noir, fond blanc, en fonction de où c'est utilisé, des photos de vous. Pareil, essayez de varier avec un fond neutre derrière ou des éléments de décor. Euh, peut-être que vous avez certains éléments sur votre marque. Par exemple, si vous lancez une marque de produits, on va avoir des packshots shots sur fond blanc, peut-être des packshots de mise en situation. On a le fameux communiqué de presse. Est-ce qu'on a une petite biographie aussi éditable Moi, je recommande ça. Euh, d'avoir aussi les documents en version doc, comme ça, le journaliste peut faire du copier-coller et non pas recopier un PDF. Hein. On connaît la, la douleur. Qu'est-ce que tu recommandes, Cyril Est-ce que c'est un bon conseil ou pas C'est quoi la, l'opinion d'un journaliste euh, on reçoit un Google Drive avec 1000 éléments, ça fait peur. Est-ce qu'il en faut plus, moins
1: non, c'est très bien, tu, tu l'as vraiment bien résumé. Euh, on a besoin, voilà, pour les portraits, que ce soit les entreprises ou les dirigeants, d'avoir une petite biographie, d'avoir une photo. Bon, à part bien évidemment, si, ça, ça dépend vraiment, tu vois, du caractère quand on vient à l'antenne. Bon, il bah, n'y a pas besoin de photo parce que la personne, elle, elle sera de toute manière filmée à l'antenne, à l'image. Donc, euh, ça, ça dépend du format. Mais oui, la base, effectivement, une biographie, euh, toute moi, par exemple, à chaque fois, okay, ok, envoyez-moi toutes vos actions RSE, vos actualités, c'est quoi Vous êtes certifié, vous êtes passé en bio, vous venez de lancer une collection vous venez de lancer des, des shampoings solides, vous êtes sur la tendance zéro déchet, etc. Donc, bien évidemment, s'aligner, envoyer toutes vos infos, toutes vos dernières actualités euh, par rapport aux thèmes euh, au thème abordés. Donc, toujours, et puis après, bien évidemment, quand on passe à l'antenne, on a besoin de, 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 de vidéos pour illustrer. Donc, non, tu l'as très, très bien résumé, c'est ça. Quand on passe à l'antenne,
0: alors il y en a très peu. Quand, pour le pour le coup, c'est plus c'est plus usuel d'avoir de la presse ou une parution, une mention que de, que de l'antenne. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui seraient en train de préparer un, un passage à l'antenne. Et quoi un peu les, les, les bonnes pratiques pour se préparer J'imagine que tu vas nous dire ne pas arriver, avec, ne pas arriver complètement coiffé comme un balai brosse, habillé n'importe comment. Mais est-ce qu'il y a des petites choses Est-ce qu'il faut préparer des notes Qu'est-ce que tu recommandes, toi qui es une pro du média, pour préparer un passage antenne
1: ça, ça dépend. Moi, je sais que dans mon émission, voilà, à chaque fois, je leur dis voilà, c'est très rapide, on a tant de minutes ensemble, etc. Euh, mais c'est d'être soi-même. Et puis, quand on, on défend son business model qu'on est déjà un expert qu'on est déjà un entrepreneur ouais, il y a confiance en vous euh, en, en vos chiffres en, voilà, en vos ambitions euh, moi pour le moment je pense que je, voilà c'est, moi ça s'est toujours très très bien passé il n'y a, pas a pas eu de voilà non ça s'est très bien passé bien évidemment venez avec vos notes moi je suis tout le temps avec des notes même quand je suis interviewée là pareil tout à l'heure je vais passer à l'antenne avec une consoeur dans son émission euh, pour parler de, de, de la RSE je suis avec mes notes parce que ça c'est moi j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de stabilité. Moi, je suis comme ça. D'autres vont arriver simplement avec leur smartphone ou leur tablette, ils ont leur ligne. Mais venez avec ce qui vous donne voilà, vous, là où vous êtes le plus confortable. Moi, j'ai toujours mes notes. J'adore ça, j'adore toujours avoir, avoir un stylo. C'est, voilà, c'est, ça me détend d'avoir un stylo. Ça me, même quand je suis en podcast, je suis même en train, quand je fais mon l'entretien de Cyrielle, une fois par mois ici, je prends toujours des notes, même pendant mon podcast, parce que j'ai besoin, pour que ça rentre dans, dans, dans ma mémoire, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le visualiser. Donc, venez comme vous êtes, si vous avez déjà tout en tête et que vous êtes à l'aise, venez, si vous avez besoin d'être comme moi, d'être contrôle fric, de, de, voilà, d'imprimer, d'avoir écrit, etc., faites comme vous êtes mais bien évidemment que vous avez le droit d'avoir des notes. Mais chaque personne voilà, chaque personne a des capacités différentes. Moi, je sais que je préfère avoir tout sous les yeux. Même si je ne les regarde pas, je sais que je suis trop contre le fric. Beaucoup vont peut-être euh, se reconnaître euh, voilà, en moi. D'autres, ça va être tout dans la tête. Ça va ça ça va, voilà, ça va voilà, sortir. Voilà, Quand je suis en conférence, quand je donne des conférences, bah, je j'ai, j'ai de n'ai pas de notes et ça sort tout seul. Bon, bah, voilà. Mais quand je suis euh, en télé ou, ou en radio, j'aime bien avoir mes petites notes. Ok, hyper clair. Donc on passe, on passe pas pour un
0: débutant si on arrive avec son carnet, la main tremblotante, c'est la base quoi. Dernière question, il y a aussi pas mal de. Euh, bon, les, les événements sont en train de reprendre doucement. Il y a pas mal de questions autour de bah, « quand on fait un événement, comment faire pour faire venir les journalistes ?» C'est arrivé à tout le monde de faire un événement presse auquel personne euh, ne venait. Alors moi, ça m'est beaucoup arrivé, notamment quand je bossais dans les bijoux. On invite tout le monde et puis au final, euh, soit les journalistes répondent pas, soit ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas, mais on peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils sont sursollicités. Déjà, dans un premier temps, Cyrielle, est-ce que toi, quand tu es invité à des événements, comment est-ce que tu aimes être démarché Est-ce que euh, c'est quoi la recette pour te charmer pour que tu viennes Et est-ce qu'il y a des retombées concrètes Ou au contraire, c'est très délicat de demander des retombées concrètes. C'est quoi les bonnes pratiques
1: Franchement, ça dépend, ça dépend euh, de l'emploi du temps. Là, regarde les conditions sanitaires, tout s'annule. Donc euh, c'est, cette question, allez, c'est, c'est compliqué. Si le journaliste c'est son sujet du moment, bien évidemment qu'il va se déplacer. Si euh, sa rédaction lui met pas forcément une pression sur ce sujet et qu'il peut en traiter d'autres, bah il va pas forcément passer. Ça, vraiment, c'est, c'est très aléatoire. Donc ça veut vraiment rien dire. C'est pas parce que les journalistes ne se placent pas qu'ils vont pas en parler. Enfin, en tout cas, ça, ça me regarde. C'est, c'est comme, voilà, moi je, je, je réagis comme ça. Mais encore une fois, ça dépend des personnalités, ça dépend des méthodes de travail des journalistes. Et ça ça dépend de leur format, ceux qui sont en reportage, ceux qui sont au desk. Ceux qui, ça, vraiment, ça dépend de, de, de… C'est très aléatoire. OK. Et
0: euh, quand on invite un journaliste, euh, est-ce que c'est bien vu de lui faire, de lui faire un petit cadeau ou ça fait peau de vin et c'est très mal euh, perçu en interne Si tu envoies euh, si comme ça un cadeau, là, par exemple, c'est les fêtes de fin d'année, tu veux inviter un journaliste à un événement pour le lancement de ta nouvelle collection. Est-ce que ça, ça se fait de lui envoyer un cadeau au bureau où, euh, c'est ça peut
1: froisser je pense que ceux qui reçoivent le plus de cadeaux, ça va être toutes les rédactions de Elle, de Glamour, de tous les magazines. Je pense que les filles, euh, tout, voilà, elles sont inondées. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de plus de, de journalistes féminines. Je pense qu'elles sont inondées de cadeaux, euh, tu vois. Euh, ça dépend aussi, il y en a qui vont se dire « je ne prends pas de cadeaux » et d'autres qui vont accepter. Okay. Et il n'y a pas de règle. La personnalité, le, de, de manière éthique, euh, on se dit voilà, « on n'accepte on on, on pas trop » et en même temps… enfin. Ça, vraiment ça dépend, ça dépend, de, ça dépend de chacun et après bien évidemment c'est pas parce qu'on reçoit qu'on va, qu'on va en parler on a aussi notre ligne éditoriale moi ce que j'aime bien c'est ceux qui osent et puis d'un seul coup ils sont mis, ah tiens euh, euh, moi je sais que parfois ça m'aide aussi quand je sais que j'ai vu parce que parfois on, lui dit, on nous envoie 10 000 CP et que je sais que quand j'ai le produit, le prototype en face de moi ça va plus venir comme ça, en disant, ah oui tiens là j'ai besoin de ça j'avais reçu, j'ai essayé, et ça, ah oui tiens que je vais en parler mais je sais que moi, c'est plus facile de parler d'un produit, d'une innovation, etc., quand je l'ai déjà vu. Forcément, je parle d'une chose que je vois et pas juste d'un bout de papier en disant Ah oui, donc votre packaging est éco-conçu, il est à 70% en euh, plastique recyclé. OK, bon, ça, ça veut dire, ok, quand je l'ai vu, quand j'ai touché la matière, oui, c'est plus allégé, on voit effectivement le. Bah, c'est plus simple. Mais ça, c'est, c'est, voilà, c'est plus simple parfois. Alors après, ceux qui sont journalistes, je sais pas, automobiles, c'est peut-être qu'ils ne reçoivent pas une voiture hydrogène tous les jours, <rire> évidemment. Mais au moins, ils l'ont essayé. Par exemple, voilà, tout ce qui ouais. Les journalistes auto, je pense que voilà, ils essayent beaucoup. Ils, ils sont sur la route, ils essayent les... forcément les voitures, les, les modèles, etc. Les véhicules dont ils parlent. Bon, bah, nous, par. Oui, je sais que pour parler d'un shampoing solide, bah, j'aime bien l'essayer aussi. Euh, et puis faire mon retour aussi en plateau. Ah, bah oui, tiens, d'ailleurs, ça moussait. Bah, là, ça moussait pas trop. Vous allez faire comment Vous allez euh, les faire évoluer la formule, etc. Donc, moi, là-dessus, je n'ai pas trop, de... Voilà, j'ai pas trop de... de bémol. Je préfère toujours voir. Euh, voir les, les produits pour en parler. OK, mais ce n'est pas
0: perçu comme un pot de vin. Tu vois, on se demande toujours de l'extérieur. On se dit, quand on voit au bureau, est-ce que c'est poubelle directe parce que ça ne se fait pas d'accepter les cadeaux ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc très, très admis Tout, et monde très...
1: En voit. Euh, j'ai... Tout le monde envoie. Les services courriers sont remplis. Euh, sont remplis là. Toutes les boîtes de cosmétiques envoient leur calendrier d'avant. Bah, ils envoient aussi à leurs influx, à leurs clientes et je pense aussi aux journalistes. Mm. Euh, donc, euh, je pense que tout le monde continue de faire, de, de faire des, des, des envois. Et eh ben, merci en tout cas pour le beau cadeau
0: que tu nous as fait en nous livrant tous tes enseignements ultra précieux sur comment ça se passe derrière le rideau chez les journalistes, comment vous parler, comment pas être trop intrusif, comment pas être à côté de la plaque, comment utiliser la bonne secret sauce pour être sûr en tout cas d'attirer l'attention. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, mais je sais que tu ne vas pas me donner tort. C'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que ça ne marchera pas après. L'important, finalement, c'est de créer ce premier contact. Et
1: surtout, créez le premier contact et surtout, ne faites pas de de, de faux pas, intéressez-vous, regardez bien le format. Au moins, intéressez-vous, le journaliste, vous voulez qu'il s'intéresse à vous Et eh ben intéressez-vous aussi à son format, à son travail. C'est important parce que vous parlerez le même langage. Si on est sur du... Voilà, regardez la durée, regardez les thématiques, regardez le format. Voilà, ça, c'est important. Vous voulez qu'il s'intéresse à vous eh Ben montrez que vous avez déjà regardé ce qu'il faisait, que vous comprenez le sens, l'ADN, le format, euh, Voilà, le contexte de son émission, le, euh, ses chroniques. C'est, enfin, c'est la base, c'est la base, c'est du win-win. Et au moins, c'est constructif et c'est impactant.
0: Merci, Cyrielle. J'avais dit en début d'épisode que j'aurais même pas besoin de monter l'épisode parce que tu pas avoir la langue qui fourche une seule fois. Ça, ça c'est le gros privilège de recevoir une journaliste dans le podcast. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. Merci pour la belle énergie. Il est tôt le matin, en tout cas pour moi. Je sais que pour toi, c'est différent, mais euh, j'étais euh, j'étais ravie vraiment de partager ce moment avec toi. Et pour tous ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut t'écrire le mieux sans te euh, sans t'oppresser Du coup, un petit appel en direct sur ton portable. On va donner ton numéro. <rire>
1: J'adore LinkedIn, LinkedIn. J'adore euh, très, de manière très succincte. Voici ce que je fais. Euh, je pense que je pourrais être challenger dans une émission euh, d'Objectifs raisonnable. Je pense qu'on peut passer dans un pacte, etc. Oui, LinkedIn, de temps en temps sur Instagram aussi. J'aime bien. Euh, j'ai beaucoup de marques de, de prêt-à-porter ou de, de cosmétiques qui me contactent sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et voilà, généralement, elles me montrent, je vois des liens. Je dis Ah oui, tiens, c'est visuel, etc. Ok, envoyez-moi. Voici mon mail. Ah oui, le mail. Dema- Regardez avant, à chaque fois, on me demande quel est votre mail. Quelle est votre mail? En fait, il est déjà renseigné. Regardez aussi, moi, je sais qu'il est déjà renseigné sur mon profil. Au lieu de l'écrire, il est directement dans coordonnées. Et il est pareil sur Instagram, c'est marqué euh, contacter Allez-y, les mails sont là aussi. Parfois, on voit aussi, on, vous gagnez du temps. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je veux écrire à quelqu'un, je le demande sur LinkedIn, je fais toujours une note quand j'ai une demande précise et je vais directement dans coordonnées. Ça m'évite de lui faire. Vous pouvez avoir me donner votre mail et vous d'attendre. maintenant allez directement. Logiquement, LinkedIn, en tout cas. C'est fait pour ça et c'est pareil pour Instagram, le normalement la personne a rempli avec et envoyé direct et là vous gagnez du temps. C'est vrai, mais c'est, c'est très drôle ce que tu dis parce que
0: l'UI de LinkedIn est, est très étrange et personne ne voit cette rubrique coordonnée, en fait. C'est, les, les, c'est très rare. C'est parce que toi, tu es habitué à faire du network, mais sache qu'il y a énormément de gens qui n'ont jamais vu qu'il y avait une rubrique où tu peux indiquer ton site Internet et ton adresse email.
1: J'ai commencé comme ça quand je, j'ai commencé à faire du journalisme d'impact. Ça a commencé en 2014-2015 pour constituer mon réseau, mais j'ai, j'ai fait ça, des demandes, des demandes, des demandes, des demandes. Quand j'ai commencé, il y a quand même sept ans, et ensuite, des co- et j'écrivais alors parfois je voyais que c'était des, 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 des mails euh, perso donc euh, je me dis ouais, c'est pas votre adresse pro mais sinon voilà j'écrivais et n'hésitez pas la personne est... LinkedIn c'est professionnel et vous pouvez... Bon, parfois, il y a des meurs de mariage, on se demande ce que ça fait là. Mais sinon, voilà, à la base, logiquement, LinkedIn, c'est la base. On fait un profil, on rentre son mail. On rentre son entreprise, son poste ou sa recherche d'emploi. Mais la base, c'est aussi son mail. Donc, logiquement, c'est vraiment la première info que toutes les personnes renseignent sur LinkedIn. Donc, n'attendez pas un mail, etc. Non, vous soyez proactifs directement. Écrivez au mail. Et si vous voyez que la personne ne rentre pas, « Bonjour, je viens de vous envoyer un mail. » C'est ce que je fais aussi. C'est pareil pour moi, hein, c'est ce que je fais. Hein. Et de la même
0: façon, tu peux aussi tout simplement observer, trouver l'adresse email, le nom de domaine d'un collègue, d'un confrère ou d'une boîte c'est un contact qui traîne et en fait essayer aussi directement. Enfin, si c'est quelqu'un avec qui vous avez du mal à entrer en contact, vous pouvez aussi reprendre le nom de domaine et mettre le nom de la personne et en général ça fonctionne. Autre astuce, un peu plus tirée par les cheveux, vous pouvez aller sur Google, utiliser des boléans et chercher du coup le nom de la personne, arrobasgmail.com, vous allez trouver à minima. Et puis on peut aussi tout simplement, en général, non prénom, nom. Si vous en avez une des deux, en général, t'es d'accord Tout le monde a cette adresse, donc il faut y penser aussi. Merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. N'hésitez pas à envoyer un petit mot de remerciement à Cyrielle, à vous connecter à elle. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Merci
1: beaucoup, Caroline.
0: Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu